0: 朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事啊。好，今天我们在后段呢、啊，先要分析一下这个今天台北股市的航运股大跌，可是出现非常奇妙的变化，因为包括日本航运股出现了全面性的喷出，而在刚刚开盘的欧洲股市，这个包括了马士基啊，这个股价呃连续三天的暴涨，呃，在今天渴望。再度刷显历史新高。那我们马上解读一下上海航交所所公布的今天最新的远期运价的一个合约啊、哦，忽然出现暴涨的发展，配合台北股市这个呃散户融资大减。外资大买，我们要见证一下这个筹码换手之后的一个变化跟发展。那另外，今天九月六号，美国是劳动节休息一天。那我们最最关注的就是即将正式可能得到提名的鲍威尔，那有关的最新美国国会的进展。好，在这个两个重要讨论之前，我们要特别关心，呃，在非洲，在西非的一个国家几内亚出现了政变。几内亚全世界有好多国家叫做几内亚，这所谓黑,黑人的国家几内亚。这个几内亚政变为什么会成为国际在政治、在外交、在经济、媒体的头版头条？甚至啊，在今天台湾最最最不关心国际变化的台湾，也把这个当做一个显目的关注焦点。几内亚的兵变跟政变。对于我们对于非洲国家、对于拉丁美国、美美洲国家的认识啊，好像这种兵变跟政变几乎天天发生。可是为什么唯独几内亚的政变跟兵变会成为国际的焦点？我们就要从很多的。呃，这个大国之间的角力，还有商品资源的争夺来谈起。我们先讲背景啊，几内亚、啊、是过去五年当中快速攀升的原物料的出产国，特别是以铝土,、啊土,啊、土啊，这个铝土啊，铝矾土啊，这个铝土的出口，从2015年不到一百万吨，到今年最新的出口量。超过了六千万吨，从一个微不足道的铝土的出口国，现在已经成为全球最大的铝土出口国。那除了铝之外，那更重要是中国在替代澳大利亚铁矿山的来源，最佳跟最优的替代方案，也是来自于几内亚。那几内亚更是有西非水塔之称，也就是在。这个清洁能源跟可再生能源当中，这个西非水塔会变成西非电塔，所以这个几内亚这个国家出现了政变，出现了动荡，为什么引发大国的关切？它不仅仅是中国的利益之所在，也是美国积极想要介入的一个地区跟国家，更是传统法法国的殖民地，所以，我们就要从几内亚的一个政变来谈起。这个消息啊，就是昨天晚上。好，这画面这个画面当中啊，就是原来的这个呃几内亚的总统啊，叫做孔代啊，这个非常非常潮啊。呃，穿着非常非常的呃，这个前前卫啊，这个是个潮男啊，现年已经八十三岁，现年已经八十三岁。那遭遇他的禁卫军的叛变啊，禁卫军的叛变，所以这个禁卫军的叛变到底代表什么样的变化？联合国第一时间就要求这个所谓的政变的团体释放。恐戴总统，那是不是要进入新一轮大选？因为在去年的年初，这个吉内亚才刚刚经过一个全新的选举，而且在联合国跟美国的介入当中，虽然被吉内亚国内呃这个诉讼于说选举不公有舞弊之实，可是联合国跟美国其实在去年选举有非常深的干预，所以这场政变背后的影响跟大国的角战。有什么样发展？好，我们先看到市场行情啊，这个铝矿。铝矿的价格在伦敦商品交易所当中，我相信很多观众观众关心这个商品的都知道铝的价格是过去整个基本金属市场当中最为火热的一个品种。那这个价格在今天，不管从伦敦基础交易所还是呃大陆的这个商品交易所，都出现了创高的发展，而且再度刷新十年新高。那我们这个画面的左上角提供的是各个交易所的现货报价，不管是日本。不管是欧洲还是美国，甚至上海，都是创下新高。所以，几内亚的政治动荡对于整个铝的供给又出现了非常重要的影响。我们提到，需求决定价值，供给决定价格。而几内亚的政治动荡，那这个政权轮替之后会有什么样的发展？我们就要慢慢谈起。因为铝价也是新时代。能源的新时代，能源的一个非常重要而且便宜的一个基本金属，所以铝价的飙升要怎么做观察？好，我们先看国际股市的一个铝价表现，从美国铝业也好，从俄罗斯铝业也好，股价分别挑战三年新高跟挑战历史新高。以中国铝业的股价做观察，不管是香港挂牌的还是在大陆内地挂牌的，都是来挑战四年新高。所以不止啊，这个铝的期货大涨，铝的现货价格也大涨。另外，跟铝生产直接有关的这个相关的上市公司股价也大幅走高。所以，我们先看到现在的铝，明天的铁，后天的金，这个几内亚、啊、对于全球商品能源的一个争夺会有非常重要的影响。其实啊，推到两百年前，这个非洲的殖民战争主要来源就是生产要素、生产原料。一个是矿，一个是黑奴黑人，所以除了劳动力的廉价来源，也是商品原物料很重要的来源。所以在西方列强在割据非洲的过程当中，考虑的等等都是跟矿跟人有关。好，几内亚的这个铝土的产出啊，其实是近代才变化的，多近五年之前。其实几内亚的矿产非常丰富，等一下我们会做一些说明啊。可是真正的商品化跟成为产业化，进而出现出口的过程，严格来讲是从2013、2014、2015年开始的。那这个成长速度有多快啊？因为2015年啊以前，这个几内亚的铝土出口其实年出口大概就百万吨的水准，就百万吨的水准，到了这个今年啊。光是出口给中国的就会超过五千万吨，就会超过五千万吨。其他还有包括出口到美国跟出口到欧洲的。那预估到二零三零年呢，这个几内亚的铝土出口会来到一点三亿吨，成为全球最大的、呃，持续最大，而且呃扩大它的垄断地位，大概会占全球铝矿供应的四成，而。铝啊，过去我们讲就是铝门窗啊，包括了这个汽车的一些金属、啊，因为铝的这个可塑性，而且它的这个比重，还有它相关的一些金属的素呃这个元素的性质啊，使得铝的用途非常非常宽广。过去又在结构，现在更用着成为新能源的最优选择之一。所以铝的运用本身是非常光明的。那这个供给的来源？最重要的一个是澳大利亚，另外就来自于几内亚。所以几内亚不仅铝的矿场矿场啊是世界最大，现在实际的产量跟出口量都已经成为世界最大。所以几内亚光是单一商品的供给的影响。就非常非常的惊人啊！好，我们看一下这个几内亚的出口，从20131415开始出现暴增，而在女出口的主要对象就是中国，所以截至啊这个2019年为止啊，几内亚的出口对象。百分之六十六点三是中国，百分之六十六点三是中国，所以中国是几内亚最大的出口市场，你知道吗？百分之六十六点三，第二名是阿联酋，阿联酋在几内亚的出口占百分之八点二。你看几内亚的出口啊，第一名跟第二名差距之大，而且单一品项。来自于铝铝土啊，这个铝矾土的出口，铝土的出口啊，基本上就非常明显。那出口到阿联酋，其实阿联酋是经过再加工之后出口到美国，再出口到美国。所以从美国的铝矿进口当中，第一大是加拿大，因为加拿大有非常丰富的这个水电呢、啊。那第二大就是阿联酋。大家知道铝的这个呃呃提炼呢、啊、是非常耗电的。因为工艺技术主要是用电解的方式来提炼铝土，铝土全世界都有，而且分呃这个分散的非常的广泛，所以铝铝土本身的价值不见得很高，关键它是电力的附属品，所以为什么加大的铝那么强？中国的云南、青海、新疆的铝产量那么高，主要不是铝土，而是在于。廉价的跟低成本的电价，所以包括了芬兰的铝，包括加拿大的铝，包括中国云南水电、新疆用煤来炼铝。所以铝本身啊，在过去来讲是一个能源的能源的储藏的一个单位，就是这个铝啊，一吨的铝其实不是铝贵，而是炼铝的成本非常高。所以铝它有点能源转移的味道。所以为什么阿联酋本身的炼铝产业那么强？也不是阿联酋产铝，而是阿联酋有大量的天然气跟石油，只出口石油气跟天然气啊，天然气跟石油，感觉附加价值很慢。把这个天然气跟原油透过能源方式来锻炼铝土，变成了铝锭，基本上它的附加价值就变很高。所以为什么几内亚出口第二大国是阿联酋，主要也是出口铝土。所以我们在国际能源的还有国际商品当中。铝是一个非常特别的商品贸易，它除了铝土贸易之外，更重要的是能源贸易。啊，你直接输出石油，还是输出天然气，甚至输出电？你看加拿大的电怎么输出啊？基本上就用铝的方式来转化。所以几内亚的铝土成为第一个工业原料很重要的来源，第二个它会影响全球能源贸易的配重。所以铝的背后也称得到。能源贸易的背后，而中国这几年对于铝的生产，还有过去几个月对铝的锻炼，都有很多国家出台的政策啊。因为这个能源搬移跟能源转移的过程当中出现了新的突破，所以呃，这个中国政府啊，对于像云南的炼铝啊、青海的炼铝啊，或新疆的炼铝。有些不同的思维，不然过去啊就直接炼铝，因为这大量的水电就浪费了，直接把这个浪费的水电或闲置水电，这个电力的呃过剩啊，直接来提供炼铝的动作。那一个是炼铝，一个就是挖啊加密货币啊，这是低能能源的一个很重要的一个呃这个呃转移跟贸易的载体啊载体。那这个贸易的载体来自于几内亚，所以这个铝土矿。一旦受到了干扰或受到突破，影响是非常惊人的。那更重要的是，更衍生的是铝矿的应用。好，我们看到这个呃，几内亚有几个很重要的地形。跟这个地貌，还有本身隐含在土地之下，这个底几内亚原分成中几内亚啊、上几内亚，还有分成森尼几内亚。那主要的上几内亚这边的是黄金啊，这个黄金，所以过去啊，这个在这个赤道的边缘附近啊，这成为整个叫做“雪黄金”，继雪钻石之后，雪黄金是整个撒哈拉沙漠周遭当中恐怖主义。最重要的资金来源，所以在这个上几内亚当中，啊，尤其布罗地区的黄金是世界有名的。那另外，这个中中几内亚就是世界有名的这个西非水塔啊，西非水塔。那这个森林几内亚除了供给这个西非水塔森林的。水来源之外，更重要的是地下藏着非常多的金属，光是铝矾土大概就估计有四百亿吨，而且其中三分之二已经被探明了。另外还有包括铁矿石的储量上百亿吨，那这个现在正在开采。另外还有包括钻石，估计有将近三千万克拉。还有包括黄金、铜、铀、钴、铅、锌等。那另外还有水利资源极为丰富，所以几内亚虽然在西非好多国家当中，它具有一个非常特别的地理位置跟资源的意义。所以我们看一下，那除了铝矿影响之外，更重要的是这几年啊，大家观察的是几内亚的铁矿砂的探明开采还有发现。还有进行产业化的过程。那这个中国对于澳洲之间的贸易关系，尤其中国过度依赖澳洲进口的优质铁矿砂，那到底从哪边来得到替代的进口来源？第一个首选的是巴西。可巴西啊这几年环境保护的压力跟环保的成本越来越高，加上地理位置非常非常的远，所以中国不断的在寻求另外可以替代澳大利亚也替代巴西的铁矿砂来源，而几内亚的铁矿的探明，使得中国出现了第三个铁矿石长期。优质医料的来源，所以目前观察啊，从2019年这个几内亚对于这个铁矿石，呃，这个呃矿源的这个国际招标之后，到目前为止啊，这个铁矿石产地，也就是西芒杜铁矿基地的这个交通跟铁路运输正在如火如荼的加紧赶工。这个从啊，森林几内亚这个到。可输出的这个呃，几内亚的首都啊，这个克拉克里啊，基本上大概六百五十公里，而这个需要用火车运输的轨道，应该可以在明年底之后正式通车。所以，对于这个通车之后的几内亚，对于通车之后的几内亚铁矿石，一旦能够全面性打通运输的瓶颈，将会对于全球的铁矿石旅土之后，又一个重大的市场改变，所以这个几内亚为什么会引发西方国家乃至于中国的高度关注？最重要原因就是它丰富的矿藏资源是影响非常巨大的。好，我们看到中国铁矿石主要依赖澳大利亚，占百分之四十点四，另外巴西占百分之二十点一，中国自产百分之六点五，而印度占不到百分之十，这是中国铁矿石产量的主要产区。那假如单从进口做观察，澳大利亚。的进口占中国铁矿石进口将近六成，所以，假如几内亚的这个新芒度铁矿石能够顺利开产化，一年大概可以进口 1.5 亿到2亿吨铁矿石，足足可以比拟巴西一年对中国铁矿石的出口。所以，几内亚的出口能不能这个稳定的供给中国，也是中国在工业原料来源稳定的发展。所以这个故事要往前推啊，因为几内亚这个铁矿石的矿山啊，其实过去开发是有点复杂的。那主要新芒度铁矿石分成北段跟南段。那目前啊，这个北部区块跟南部区块都有中国的中资企业在其中。北段区块探明跟开采的速度是比较快的，而南段。目前开采的速度比较慢，所以我们要先从北段来提起啊。这个北段啊，基本上由谁发明啊？由谁发现？其由原来的矿商啊，力拓。那力拓当时啊，在几内亚探明啊，是成立一个子公司叫新菲尔。那这个新菲尔其实得到了四张的许可证，在上世纪末。但这个新菲尔在探勘之后啊，发现。这个第一个探明的状况很优异，可是能够开采或进行商业化的可能性很低，所以力拓旗下的新菲尔基本上就没有进步的探明跟商业化的动作。而直到这个开发许可证到期之后，新菲尔这家公司都没有任何的作为。可是啊，几内亚很穷。所以主动啊，为这个力拓的子公司新菲尔办理延期，就是延后。这个开采啊，这个矿证啊，这个许可证矿后你不做没有关系，我拜托你帮忙做。到了二零零六年，随着还记得吗？零三零四零五，全球商品市场随着中国基础建设跟房地产改革产生了大量需求，所以啊，这个力拓就把子公司的开拓权，就是这个呃新盲度的矿山的这个矿权啊，转移到自己手上。拖到二零零八年，那受到了次贷危机影响。利拓再度放慢了矿山的开采跟产业化的动作，使得几内亚政府大为不满。所以这时候几内亚就引进了犹太人，而这个犹太人来制衡利拓是刚好。的因为利拓虽然啊这个呃名为啊是四大矿商，可是基本上在英国人手上。所以几内亚为了制衡利拓。就找了犹太人来，那犹太人来了之后啊，开进行开采。那开采之后，这动作也加快。可中间啊，第一个碰到政权轮替，第二个有贪污的官司，所以几内亚政府。当时发现，原来要西芒度的矿，除了利拓之外，除了犹太人之外，还有包括中国。所以当时啊，就出现了法律官司，甚至在前年，由法国前总统萨克奇的斡旋之下，才把这个官司给解决，把这个西芒度的开采权重新收回到政府手中。那这时候啊，这个吉利亚政府就把这个西芒度的北段矿区啊。重新开国际标，重新开国际标，所以这个开标过程当中啊，呃，跟力拓也重新谈判。那力拓在整个北段跟南段都有参与，可是北段就被让出来了，然被谁得到？主被中国的这个由魏桥集团所牵头的银集银集团呢、啊、所得标，而南段由力拓继续持有啊，就把西芒度切成北中南。三段，其实严格就北段跟南段了。那力拓就跟中国中旅来签订了开发协议，由中旅作为大头持股过半，而力拓占百分之四四点六五。到了二零一年再改变，让几内亚政府。也有干股，所以，我们看到，不管是北段跟南段啊，这个中间的谈判过程是非常非常的艰辛。好，现在北段开始开发，这个银联盟啊，就是中国的这个魏桥集团啊、红桥集团所牵手的叫魏桥集团呢，所牵手的包括新加坡，包括了烟台港，包括了几内亚的国营单位联合组成。好，在二零二一年建第一季啊，这个其实已经开始开采了，当然，这个铁路运输的管道还正在打通。关有？光是供应给几内亚政府一年的税收，就将近两亿美金。在今年,年初啊，国际货币基金做一个观察、啊，过去三年整个几内亚 GDP 的成长，完全由银联盟的税收供应。就是光是啊，这个银联盟的这个税收上缴的税收，就提供了几内亚大概六到七个 percent 的 GDP 成长。所以几内亚。目前找到一个发财的地方，那就是整个银联盟有关于西芒度的这个北段的矿山开采。好，后面这是未来的发展。好，但背后的故事啊，可能更为复杂。为什么？因为我们看到这个大国的角力就此开始。我们现在介绍一下这个叛军的指挥官，叫顿波雅。这个顿波雅也很特别啊，因为他推翻的是孔代，孔代是留发的法学博士，在。六年代、七年代、八年代,代，先后参与了几内亚的民族自觉的政治运动，甚至孔代还因此坐牢了十年，啊，算是政治这个英雄啊，可是老了嘛，所以受到人民很多的一些挑战。其实跟族群有关系。那这一次推翻他的顿博亚，本身是孔代禁卫军的领袖，曾经在法国的外籍兵团服役。过去几年。在美军的非洲司令部底下进行受训，所以他出了很多任务，不管是阿富汗，不管是中非共和国，甚至在以色列、塞浦路斯、几内亚都出过以美军为首的联合国任务。所以目前他是几内亚特种部队的领导人，也是孔代。在一九九六年亲自建立的。根据几内亚媒体报道，他在二在之前啊，在以色列的国家安全学院进行了专业的指挥官的训练，全程也在巴黎军事学院经过完整的一个训练。虽然学历是相当高的，而且是西方长期培养的。军事领袖，好，我们看到的婚姻啊，很特别，他娶了一个法国女人作为老婆。按照最新的一个新闻报道啊，这一次的政变跟美方的军方有非常密切的关系。吉尔吉过去几年受到欧洲开发银行、还有联合国跟美国的资助是非常非常多的，所以我们的标题讲这是法国的山，是中国的矿，不仅是法国的山，中间有美国的钱。美国的钱跟法国的山，还有跟中国的矿，出现了利益上的争夺跟矛盾吗？所以这次顿坡亚引导的革命，我们看到孔代的表情是非常非常意料之中，也在意料之外，预料之中，意料之外。美国、法国想推翻孔代的利益，是不是已经大到非要用军事政变不可？在昨天礼拜天。得到了答案，所以这次顿波雅在美国军方跟法国的治当当中啊，出现了一个政变动作。所以我们看到这个顿波雅娶了法国女人当老婆，哎，其实他并不黑哦。为什么？因为几内亚的黑人不是太黑。我们就要分析啊，几内亚的政局啊，让我们了解西方的过程。这个西非非洲啊，其实有很多的民族啊，其中第四大的民族叫做富拉人。这个富拉人啊，基本上他们是个游牧民族，在各个国到处走来走去。富拉人也是很多恐怖主义主要的参与的种族。这个富拉人的游牧民族的性格，使得在各个国家常常出现很多的宗冲突跟矛盾，因为他跟这个务农的民族会有冲突嘛。游牧民族跟务农民族就跟这个蒙古人跟汉人之间冲突一样，常常会有利益当中的变化。为什么他们放养？牛啊，羊啊，啊不吃羊，放养牛啊，基本上会跟农牧民族产生冲突。所以富拉人在整个中非到西非其实是最大的种族，可是，在每一个国家富拉人都很多，但不是最多。独独只有在几内亚，它是几内亚最大的民族，占多少？占了。百分之四十以上，这种奇葩哦！非洲第四大的民族基本上没有属于自己的国家，为什么？因为它是游牧民族，而且在每个国家，它可能排第二、第三都不是最大，唯独在几内亚最大。在几内亚最大，就引发几内亚政局很特别的变化，因为几内亚从第一大政党、第二大政党、第三大政党、第四大政党，都不是富拉人。啊，富拉人他基本上就是一个游牧民族嘛，所以他们没有这种植物性性格，是个动物性格，所以要成立政党，这需要扎根，需要这个组织的，对于富拉人来讲是做不到的啊。他们是个家族的制度啊，所以富拉人很特别啊。富拉人，我们今天查了一个桥段呢、啊，干嘛？他们啊，对于女性啊，其实跟别的民族很不一样，他们很鼓励未婚的女性有性经验。啊，哎，不要，哎，听到就，呃，就时光的桥，不是，富拉人对于妇女来讲，并没有什么处女观念，尤其对于性经验的女人更为欢迎。哎，这民族听起来很开放，为什么？基本上，只要你会生，你能生才是重点。至于那种传统啊，这种对女性在性器官的这种歧视来讲，富拉人其实并不强调，也不在乎，不代表她性开放。啊，但结果是新开放。可是这个民族啊很特别，我们看到过去几几内亚几个总统或几个主要政党都不是富拉族，有包括苏苏族，特别是马林凯族啊。这马林凯族是第二大民族，那这一次啊，孔代就是马林凯族，可是富拉族。的角色跟定位也会让几内亚未来的政治出现一个很大的变数跟发展。而几内亚虽然是法属殖民地，它却是二战之后最早退出法国殖民地联盟的国家，也是撒哈拉以来第一个承认中华人民共和国政权的国家。所以这个国家基本上它的政治性格是非常非常有独立性的，也排除外国的。佣兵进来，所以不管北边的马里亚、南边的狮子山都被内战所乱。几内亚基本上它没有国际联合国部队，也不接受佣兵，也不接受法国跟美国的指指点点。这是几内亚的国格，跟在西非外交当中一个很特殊的地位。所以这个国家非常穷，而且艾滋病比例它将近百分之啊、呃、超过百分之一啊，那失职率很低。可是坐在矿山上面。却有个很强大的独立性格。他是非洲黑人，可他不黑，他们基本上肤色是漂亮的咖啡色。所以你看到几内亚人，基本上又不像其他的东非或中非的黑人的肤色那么的黑，那么的深刻，那么的敏感。他们还有一点白人肤色的基因，这个地方非常特别，成为国际的重要的角力。好，我们看到除了矿石，从铝土到铁矿砂。体内亚最近又有新的一个角色，因为它叫西非水塔。我们对非洲来讲，感觉就是森林、大象、狮子、河马。其实，在西非，它是三条河域的发源地，包括了尼日河，包括了我们看到刚果河、博刚刚比亚河，包括了塞加尔河。所以，它叫西非水塔，连降雨非常非常的大，高超过五千毫米。所以，它基本上有非常庞大的水资源。在2015年。基建狂人中国来了，中国开始兴建水坝跟水电站，让整个几内亚的水资源开始成为电资源，所以大家关注它会成为西非的水塔变成西非的电塔。我们看到几内亚的钞票已经出现，已经出现了这个水塔的概念。甚至二零一八年呢、啊，几内亚总统孔戴到中国的访问。他直接去了湖北看长江三峡，所以几内亚一旦它的水坝跟水电站先后完工之后，它可能会成为西非最大的能源的出口国。所以孔代也是被推翻的孔代，也是非洲的可持续能源、绿色能源的召集人。这是几内亚很特别的变化。那一旦水坝，跟发电站盖好之后会发生什么事情？郭明可能不知道。几内亚的肯耕地超过六百万公顷。我们以台湾为例啊，台湾的肯耕地就是八十万公顷。台湾那个嘉南平原啊，这个是整个我们看华南以来最大的一个呃富裕的肯耕地，多大？八十万公顷。可是光是几内亚就有六百万公顷没有人耕。一旦这个水坝建好之后，几内亚的肯耕地。也会因此暴增，它不仅会变成西非的变塔，也会变成全球的铝、铁、珠宝、黄金的主要来源，它更会成为西非的粮仓。所以现在对于几内亚的过去、现在，更重要的是未来，出现了非常非常大的一个国际的角力。我们最后要回到我们金钱报的一个性格，讲了半天几内亚，我们就要用啊这个宋朝的《金瓶梅》。来形容几内亚到底是谁的？几内亚到底是谁的？而、啊、听这名字叫做黑人的国家，可是几内亚的黑人又不是那么黑，而是咖啡系咖啡种的黑人。事实上，他是富拉人所有，可是富拉人从来没有拥有过。所以啊，我们想到啊，这个几内亚就是潘金莲，富拉人，富拉人就是武大郎，他有所有权，可是这几百年来。几千年来从来没有使用权，那这个使用权到底是谁？在这个呃名义上当中啊，所有权是法国人，可真正使用权好像是法国人哦，好像是美国人哦。可是他是如此美貌、如此多娇的潘金莲，到底会引起什么西门庆的关注啊？我不是暗指谁哦，可是我们看到，不管是张大户，不管是西门庆。在几内亚的利益冲突，已经让这个周末的政变引发全球的关注。分享给大家，所以我们看到这个，不管是铝、铁矿石、电跟粮食，一个非洲之星，它冉冉上升的未来，在这个周末出现很大的变化，会影响它的未来的发展吗？会影响到非洲的地缘关系吗？会影响到大国在国际资源的角力吗？我们拭目以待。好，感谢大家收看。好，稍后我们会针对航运股，还有包括了航运报价，还有针对今天最重要的美国劳动节，鲍威尔能否得到拜登的提名？而提名之后会有什么样变化？做进一步说明。明天同一时间晚上八点，《杨志光的金报》与各位再会。